0: Josefa acabou de ser agraciada divinamente. Aos seus 20, 23 anos, recebeu o dom de ser mãe. Deu à luz a Patrick, com bom peso e estatura para o seu nascimento. Josefa decidiu seguir as orientações que aprendeu nos encontros de pré-natal da sua unidade básica de saúde. Deu leite materno exclusivo até os seis meses e começou a, a dar os alimentos de forma escalonada, mês a mês. Agora, Passado o primeiro ano de vida e depois de ter experimentado a maioria dos sabores, Patrick começa a rejeitar a maioria dos alimentos. Josefa, agora angustiada e já preocupada com uma possível desnutrição do filho, decide procurar a unidade de saúde com a afirmação de que meu filho não come. Será que não come mesmo? O que realmente está acontecendo? com o apoio de nossas grandes parceiras a Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal no Mato Grosso a Rádio Interativa FM de Jaru em Rondônia a Rádio Sideral FM de Buararema na Bahia, a Rádio CPA FM de Cuiabá no Mato Grosso e agora também a Rádio PNL FM de Vazia Grande no Mato Grosso direto dos estúdios da 93 FM em Sinop, em Sinop no Mato Grosso eu, Dr. Júlio Cazé acompanhando comigo Edson Adalto o Marcelo, nosso produtor e hoje com nossa nossa grande convidada Silva Barbieri o tema meu filho não come está começando vida saudável.
1: Vida é saudável.
2: Tudo bem, mais um vida saudável iniciando é, e hoje mais um tema importante né doutor Júlio? É, recentemente a gente falou sobre amamentação e hoje, seguindo nesse, nesse tema de alimentação dos pequeninos, né? Um tema muito importante para o pessoal acompanhado. Exatamente, exato. é um, um prazer imenso, primeiramente
0: eh, um, um cumprimento, um, uma saudação especial a todos os nossos ouvintes que nos escutam, inclusive pelo Facebook, né? Que estão ao vivo aí no Facebook, que já nos vê né? através dos nossos, dos nossos aplicativos. E Adalto, antes da gente começar um tema, eu queria dar os, eh, eh, cumprimentar mais uma parceira aderiu a nós ah, outros, né? mais uma rádio parceira, a Rádio Peniel FM de Vazia Grande, lá é uma rádio educativa, lá em Vazia Grande, né? E que também agora tá, está conosco nessa parceria de transmitir o Vida Saudável, né? É, e a Rádio Peniel ela inclusive tem um alcance bacana lá em Vazia Grande, ela transmite, né? Também o pessoal que chegando até é, Poconé, então mandar um abraço especial às pessoas nos, que nos escutam também em Vazia Grande agora, as pessoas que nos escutam em, em, em é, Jangada, né? Aquela região ali e até Poconé né também. Então, mas uma parceira também. E pegar também um cumprimento especial também para dividir essa bancada comigo Sim. hoje no Vida Saudável, né, Adalto? A nossa amiga Silvia Barbieri, que está aqui conosco. Tudo bem,
2: Silvia? Seja bem-vinda mais bem? uma vez, né? Obrigada pelo convite.
0: Silvia que esteve com a gente recentemente
2: falando sobre a alimentação né?
0: Exatamente, Adalto, eu, eu trouxe a Silvia também e agradeço pelo convite, pela essa oportunidade. Silvia é uma grande parceira e defensora, estudiosa desses temas, dos temas da, da, da questão da alimentação, inclusive está aprofundando o conhecimento, né, Silvia, sobre, sobre a questão da nutrição, né? Tá, 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 Estudo, nos seus estudos e com certeza vai aportar
2: muita coisa importante pra nós hoje. Verdade, vamos lá então, iniciando. O pessoal pode participar com a gente pelas redes sociais também, via WhatsApp e 0093 Doutor, é, vamos começar então diretamente. Como é que a Exato. criança faz pra criançada comer. Eu sei que os papais entram em pânico às vezes Exatamente. quando o seu filho não come, né? É, ô Adalto, inclusive fizeram um estudo, uma, ah. a, a Universidade
0: de o e nós, nós, é uma coisa assim, mas e nós, 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 né? Eles fizeram um estudo no comportamento seletivo de umas crianças e verificaram que crianças maiores, de, até de crianças de um ano e meio, acima de dois anos, eles com, apresentaram um comportamento Silva seletivo com relação à alimentação. 19 a 50% das crianças que foram estudadas, elas começaram, depois de dois, an dois anos de vida, a selecionar os alimentos. Olha que interessante isso, né? Elas, eh, as mães colocavam as comidas no, a, a comida no prato e elas diziam que comia isso, que comia aquilo e comia aquilo outro. Então, observaram então, que essa, essa, essas crianças apresentavam essa falta de apetite, essa pseudo-falta de apetite, né? a partir dos, dos 20 meses. Né? A Silvia está aqui, inclusive, vai, vai complementar essa informação. E na realidade, não é uma falta de apetite, né, Silvia? Na, é, é, uma, é uma escolha que muitas vezes as crianças vê E é interessante, quando a gente chega no consultório e as mães, é, é, é comum frequentar. Isso na consulta médica, a angústia das mães dizendo, doutor, olha, meu filho não come. É verdade. Mas é, mas nós temos que observar, peraí, não come, né? E eu faço sempre uma pergunta até de brincadeira para criança, que às vezes a criança é até maiorzinha um pouquinho, eu falo, filho, você gosta de, né, brinco para você gosta de bolo, de chocolate? Ele balança a cabeça afirmando que sim, gosta de pastel? Sim, né? Gosta de, sei lá, de, de doce? E aí ela criança fala que sim, balança a cabeça e fala que sim. Então eu falo para mãe, na realidade existe uma seletividade de alimento, né, Silvio? é assim?
3: Também, tem a muita expectativa, a expectativa materna é muito grande. A gente sempre pergunta assim, eu tenho um grupo né, de acompanhamento de introdução alimentar. Então, é, ah, meu, meu filho não come nada. tá Não come nada, nada mesmo, ou não come quanto tu, tu queria que ele co comesse? né Então, é, às vezes a mãe coloca lá para um bebê de 6, 7 meses que começou a comer, é uma banana, uma maçã que é que como os dois. A criança tem uma capacidade gástrica muito pequena no início, né? Então tem que saber. E outra, já vamos colocar assim, aqui a gente está numa, numa região que tem bastante sulista, né? Então vamos supor que eu sou é, tenho uma família, a maioria é italiana, né? Sou acostumada a comer massa e tal, e vou para o Nordeste. E lá tem uma comida que eu não conheço. Então uma criança que não conhece um alimento. Ela vai comer de primeira? Eu chegar lá no Nordeste e ver um sarapatel, um negócio que eu nunca vi na minha vida. Eu vou comer assim, nossa? Tem, que, tem gente que come, né? Que é bem, mas tem gente que já fica, né? É a mesma coisa que a criança. Se ela tomou leite ou materno ou fórmula até os seis meses, ela vai precisar conhecer aquilo que ela tá comendo. Então, precisa de paciência. Primeira coisa é paciência. E ofertar coisas saudáveis, entendeu? Então, às vezes oferece um... Uma comida lá, uma beterraba para a criança, ela não come. No desespero ofere oferece uma bolacha, a criança come. Exatamente. Aí entra a questão do paladar, né do açúcar, né que Exatamente. também não é recomendado antes dos dois anos, mas que é bem frequente hoje na nossa cultura. O mingau, o doce, né? é bolacha, bolacha maisena, é muito cultural,
1: Exatamente.
3: é aquele... Como é que é o nome daquele? Da isso. Da, da, é, é o iogurte, né? Você é, da noninho, é, é marca, que é realidade. bem comum, dá desde de pequenininho. Então, não come, não come nada mesmo. Ou come e prefere doces e outros alimentos mais gordurosos, né? Porque são mais saborosos, né?
2: Com certeza. <risos> Deixa eu já passar aqui uma pergunta de uma ouvinte. Ela diz aqui, bom dia, eu tenho uma filha de 4 anos... Ela não come nada de verdura nem legumes e as únicas frutas que ela come é banana e melancia e come bem pouco. Ela disse: "Não sei o que fazer". É a Renata do Jardim Paulista
0: 2. Um abraço para a Renata. É interessante inclusive eu nos estudos observar falando, pegando a, a pergunta da Renata, Adalto e Silvia também aqui. É eu observava o seguinte, que a criança ela precisa, né, Silvia, num determinado momento de, de experimentar os principais sabores, que é o doce, o salgado, o amargo e o, o azedo, não é isso? são os principais na realidade, mas o que acontece muitas vezes é que são existem sabores que são marcantes que eu acho que por exemplo o caso do que você acabou de falar as, as, as comidas açucaradas né por exemplo a, a Renata fala que não que a que a filha não come é, salada a salada talvez o, o gosto açucarado da salada vamos dizer assim o açúcar que pouco que que produz a salada que tem né as verduras muitas vezes não chama atenção e eu acho que é por isso que muitas vezes a criança não
3: come né então, como a filha dela já tem 4 anos, seria que analisar desde lá da primeira, da primeira garfada o que, que aconteceu na introdução alimentar, como foi ofertado esses alimentos, entendeu? É, então, assim, eu recomendaria o é, um nutricionista para um acompanhamento multiprofissional, Exato. porque o que, que pode acontecer também? Às vezes a criança ela tem uma, uma sensibilidade de é, textura, às vezes ela tem dor... Para mastigar, que daí já entra um afono para fazer esse acompanhamento, porque ou ela não consegue mastigar direito, tem tudo isso, é, ou realmente ela não acostumou comer outras coisas. Aí entra exemplo também dos pais, ela tem. É, uma criança com 4 anos, ela normalmente vai querer comer o os pais comem, né? Ou na escola, então tudo isso. Lá no começo, como é que foi essa introdução alimentar? Quando a gente fala muito, quando a gente debate muito assim: "Ah, meu filho, é, meu filho não quer comer", que a gente sempre dá dicas, né? Leva no mercado junto, leva para fazer uma feira junto, né? É, é, para ver as cores dos alimentos, tudo coloca essa criança para preparar uma refeição Exato. junto. Ela pode lavar os legumes, higienizar ali, fazer umas receitas mais saudáveis, né? Para pôr aquele alimento junto, para introduzindo aos pouquinhos, né? Já uma criança bem pequena, quando ela começa, o interessante é você colocar ela é comer separado, né? Eu, eu estudo muito uma abordagem que chama BLW que é Baby led Winning. É a criança que come sozinha e ela come alimentos inteiros. Aí entra toda uma questão né, de, de preparo né, da, da mãe, né, do, de quem vai cuidar da criança sobre isso. Mas é a, você coloca o brócolis e a cenoura, a criança ela vai pegar aquele alimento... Ela vai, vai sentir a textura dele, o cheiro e aí depois ela vai comer. E assim ela vai conhecendo o que, que ela está comendo. Não tem segurança de deixar a criança comer sozinha por medo de engasgo ou coisa e tal... É, ao, o que todo pediatra aconselha é que pique o alimento, né? Não misture tudo, porque vira uma um cor verde de qualquer cor, né? É, qualquer cor, da e mistura, ninguém mistura, come, é. né? Então, a massa lá, a cenoura, o chuchu, a, e faz um prato coloridinho, né? Tenta pôr bastante cor na no prato da criança, dá para brincar ali com as Nesse cores, Nesse caso que você né? tá
2: falando Silvia, já tem até uma ouvinte, ela mandou até uma foto pra gente aqui, o WhatsApp, do prato da filha, ela diz que ela come bem mas tem que estar tá sempre inovando, tem três, três aninhos, né? Diz que ela come bem, salada de frutas, tudo mais, só que tem que inovar ela colocou aqui a beterraba, tomate, são os cabelos ela montou tipo uhum. um, rost, um rostinho isso. no prato e aí atrai, acaba atraindo também a criança. Isso é grande mais. dica,
0: isso é a grande dica, né Silvia? É fazer algum desenho, a criança ela, 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 ela é comprada ela é comprada no sentido de, de, de ganhar a criança para Pra, pra se alimentar, uhum. quando ela vê, né, as coisas. A
3: gente come com os olhos, é. então é, eu faço realmente o um prato bem bonitinho pra minha filha, até eu brigo com o Dilso quando ele pica as <risos> coisas, eu de qualquer jeito no prato pra ela. Porque eu separo, Dilso, abraço, realmente, realmente eu separo dentro do prato a, a comidinha dela, deixo bem apresentável pra ela, pra ela comer, entendeu? A gente gosta de comer, a gente vê aquele prato assim bonito, a gente se interessa, né? Mas a questão da criança, toda criança ela tem uma fase de que geralmente ela come muito e depois ela para de comer
2: e aí que os papais ficam, ficam realmente ficam desesperados. desesperados,
3: aí entra todo tipo de conselho, né, e é. tem gente que fala assim, ai ah, na minha época a gente colocava o chinelo na mesa e só comia quando saía, quando, <risos> só saía da mesa quando comia tudo, né mas hoje a gente já, já fala não força a criança a comer. Inclusive
0: porque... é traumatizante né Silvia, a gente, é uma Sim, coisa que hoje imagina. a gente não se usa mais, é isso é você pegar a criança, ó, se não comer vai apanhar ou se não comer vai ficar de castigo isso já são técnicas não, porque, arcaicas assim, né? Não a criança ela
3: sabe quando ela, ela vai aprender a fazer xixi, ela vai, ela vai controlar o sono dela, então ela vai controlar o que ela vai comer a gente tem que ser negligente deixar a criança sem comer, claro que não você vai fazer a sua parte, vai oferecer mas tem dias que a gente não tem apetite então se você falar assim, ah vou forçar a comer. Tem gente que vive super bem e não tem nada e aí ah, eu, minha mãe forçava a comer e eu não morri né, eu comi assim e não morri mas tem gente que não, que desenvolve vários transtornos alimentares né, às vezes a gente acaba a gente tem alguém falando pra gente quando a gente vai parar de comer e depois a gente não tem mais o limite de parar, quando a gente cresce Exato. entendeu, então a criança ela tem que saber se autorregular, deixa ela comer né? oferece, você vai deixar com fome? Não, não vai deixar com fome, mas não tenta substituir e tal, quando ela tiver fome, você oferece de novo, dela ela comendo, né, se a criança toma uma, é, fórmula ou ela toma leite materno, ali vai estar tá nutrindo ela, né, Claro, você não vai substituir, aí que entra. Se possível, converse com o pediatra, com o nutricionista, que seria o ideal, uma nutricionista materna infantil, para estar tá auxiliando é, essa questão de mamadeira, de se toma, não, porque ela não pode conflitar com as refeições pela questão do cálcio. É, o leite materno ele pode ser dado em livre demanda, tranquilamente. Então, você vai criando o hábito até um ano, o aleitamento, independente se é materno ou fórmula, é o primeiro, ele é o principal alimento no primeiro ano de vida. Então, se a criança, ela tá mamando, ela tá se alimentando. Claro. E essa fase você vai oferecendo e fazendo ela conhecer ali, né?
0: É, uma, é, o, é o que foi falado também. O pessoal às vezes se preocupa nessa questão. Ah, mas ele não tá entrando alface, não tá entrando sei lá, o tipo de alimento não está entrando a proteína necessária. O leite... Você acabou de dizer, é um alimento rico em proteínas, né? rico em carboidratos, gorduras. Ou seja, são, são, são substâncias, são é, componentes importantes na fórmula. Né? Mas a gente vê também né, Silvia, aquela história, às vezes, da mãe também assim. Duas, coisas, duas situações que acho que é bem, são bem complicadas. No sentido, quando eu vejo, às vezes eu vou no mercado e vejo, às vezes, mãe com crianças encha a, 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 o carrinho de guloseimas de bolacha de chocolate, de iogurte, de tudo que tem direito. Aí a criança não come. No meio do caminho, por exemplo, a criança não almoça, não come o alimento necessário. No meio do caminho até a janta, ela, ela oferece uma série desse tipo de alimento que vão sendo substituídos e que vão dando prazer. Quando chega a noite, provavelmente, a criança não vai comer nada, né, Silvio?
3: Não, exatamente. É a mesma coisa que os farináceos. Se tu colocar, a criança tomar três mamadeiras ali por dia e tu colocar farinha dentro, ela já vai dar a quantidade de caloria claro. que ela tem que ingerir no dia e já vai ficar satisfeita. Uma criança que toma muita mamadeira, ela não vai comer também porque ela vai estar tá cheia, ainda mais se tiver muita farinha. São o aquele neslac e uhum. mais outras coisas, né? Então, a criança tem que pesar nisso, né? O que que tá comendo? Você tem que oferecer todas as refeições. Você vai servir o café da manhã, não comeu, tudo bem, dá um tempo a criança, né? Às vezes ela não, não quer aquilo, né? Pergunta, vai chegar uma, época, uma idade que ela vai falar o que ela quer comer, né? Ah, eu quero bolacha. Não, não tem. Vamos, vamos fazer outra coisa? Vamos substituir por outra coisa, né? E se você não compra também, é, a criança não tem acesso, né? Porque quem que dá a primeir, quem que é o primeiro acesso da criança em relação a isso? São os pais, São os né? Pais. Eu não culpo os pais. Hoje a indústria, a gente tem já leis, que já restringem, porque a propaganda infantil, ela é cruel com os pais, então não dá pra culpar os pais, é tudo, você chega no mercado, é tudo do tamanho da criança lá, os, as, os chocolates, as coisas, então, você vê aquilo lá, a criança fica louca, até nem minha filha, ela, minha filha não come, mas ela vê lá um negócio, ela fala, o que que é isso? É. Ah, eu quero, aí eu dou uma enrolada nela e tal, e não levo, mas... É complicado, né? Porque você vê tudo muito acessível, né? Muito na televisão, aqueles produtos todos voltados para as crianças também. É bem. É esmagadora a indústria. É para a indústria é esmagadora. Doutora, deixa é. eu passar
2: mais uma pergunta. Do você está recebendo bastante aqui. Que bom. Uh, deixa eu ver aqui a Suzana Moura participando com a gente. Ela disse, bom dia, doutor. Uh, minha filha tem SLG. Ela não gosta muito de doces chocolates. Será que pode ser por isso? Sempre que ofertado doce, ela dá ânsia de vômito. Ela pergunta ainda, devo me preocupar por ela não aceitar comer muito, muitos doces? Ela é, não
0: quer, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ela não quer, então, comer doces, é isso que dá não, a Deus. diz que dá ânsia. Se <risos> <ela parece doce, risos> algo
2: doce para criança, ela, ela dá ânsia. Ela disse que deve se preocupar para a criança não comer é,
0: doces. Parece que ela tem uma síndrome, uma SLG. Eu
2: não S SLG, eu não entendi não sei, eu não a tradução mandou. dessa síndrome é, que ela, aquela, ela que aquela... tem, e não gosta de comer chocolate. É chocolate doce. Deve se preocupar para ela não comer doces? Não.
3: Não
1: Não,
2: acho não, que é até não bom, há problemas. Né? Mércio, é até bom, não. Né? Uh -huh. Porque
3: assim, a gente tem açúcar em outros alimentos, o carboidrato em outros alimentos. Né? então está tranquila ela vai comer outras coisas né o açúcar gente nem nós deveríamos comer muito né e
0: hey, vale ressaltar uma coisa importante viu e silvia e os nossos ouvintes a gente tem observado a a iniciação o adiantamento vamos dizer assim do, das pessoas que começam a ser portadoras da diabetes mellitus, a doença no caso relacionada com o problema de deficiência da insulina uhum. né? e quando você começa a portar um, um excesso de açúcar já de entrada, já no começo da, da, da vida da criança, né? ele provavelmente vai, vai ser um possível adulto diabético inclusive a sociedade americana de diabetes, né? o pessoal que, que estuda, a Organização Mundial de Saúde já estimou isso, que no futuro próximo nós vamos ter mais pessoas diabéticas exatamente pela desalimentação, não é o um problema
2: né? ela mandou aqui, ó, a, a tradução é síndrome Lennox Gastou, não sei se Ah, Lenox é assim, Gastou,
0: sim, sim. É isso mesmo. É, não tá muito associado, é uma doença neurológica, não sim. tem muito, muito a ver com o problema do açúcar. Mas assim, não é que o Marcelo falou mesmo, não é uma coisa que a gente vai se preocupar com relação a essa alimentação. <risos> <risos> ah, mandou fotos né, da criança, Essa só um aqui braço. já é uma outra, <risos>
2: né? Uma outra, é, sim. A, a Valkyria mandando aqui a foto da filha comendo o quê? Brócolis também. Olha é, o é é pessoal verdade.
0: comendo brócolis. Tá né? Aqui. Você <risos> lembra, tinha um comerciante antigamente que tinha uma criança, né, falando assim: mamãe, me dá brócolis. né? mãe fala: não vou te dar brócolis, então come chicória. Isso é. Aquela criança até no meio, naquela época, considerava é considerada essa normal, né Silvia? O normal é a criança pedir, sei lá, bolacha, outras coisas, chocolate. E aí que tá o detalhe importante. Mas a Silvia colocou uma coisa que eu também eu quero frisar para nossos ouvintes. A criança ela é espelho dos pais. Isso é importante. Se a gente, no caso não é não come esse alimento. E quer oferecer para criança, tem que tomar cuidado, né, Silvia? Falar para a filha, come blocos mas você mas não, não come. come. Não, não adianta. Come. E aí, né? Né? Outra coisa que é importante também, a gente tem que falar para pro, os nossos ouvintes, é o horário da alimentação, né, Silvia? Ah, não, olha, a criança come às 11 da manhã e eu vou comer meio dia e meio. Acho que não, o ideal é, é a criança também ver os pais comendo, né, Silvia? Porque se ela vê os pais comendo, independente de ser o tipo de alimento, talvez elas vão seguir o exemplo. O que, é que você pensa sobre isso?
3: No guia alimentar do Ministério da Saúde, que tem até pra download, ele fala isso, né? O comer e a comensalidade. É comer junto. Comer é tão social, quando a gente tá feliz, a gente reúne pra comer. Pra comer. Claro, não pode ser uma frustração, né? Tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer. Tô ansioso, vou comer. Não. Mas é social. Então, antigamente, sentava os pais aquela mesona feita, né? com todo mundo junto, todo mundo comendo junto na mesa, falar na minha mãe, a gente sempre tem o hábito de comer na mesa, também todo mundo junto, em casa a gente come na mesa adoro comer na mesa agora, colocar desenho a criança comer isso é uma, for uma forma de forçar a Exato. comer porque tu tá ali na frente, até você tá comendo lá na frente da TV, só tá engolindo só engolindo e vendo. Até para os adultos, né, Silvia? Isso. Hoje em
0: dia a gente vê esse grande problema, os adultos comendo na frente da televisão e, e, e o comer, você tem que se preocupar em comer. Porque se você não está pensando em comer, você está engordando só, você está jogando alimento lá para dentro e não está absorvendo a alimentação, claro.
3: né? É, é várias coisas assim que a gente tem que pensar que você está moldando um ser humano. Ali é uma criança que está depois, lá pra frente, pode refletir em, em muitas coisas, né? Deixa
2: eu repassar aqui Isso uma é pergunta, importante. que é dúvida de muitas mães também, né? A ouvinte mandou aqui, que tem feito muito calor, perguntou sobre a água pro bebê, de quatro meses, né? Quatro meses. Diz que ela mama exclusivamente, se pode dar água também por causa do calor.
0: Eu vou reforçar, inclusive, Silvia, se Você que Silvia tá aí... É um é, mês deixar, a Silvia tá, é, tá com vontade de dar essa resposta, Não, mas eu vou, eu vou ampliar <risos> só um pouquinho mais a é sua sim. resposta, Silvia. Eu tenho certeza disso. Eu, eu me informei em Cuba, Adalto. Em Cuba o calor é além, é, é quase igual a de Mato Grosso. Porém, o que acontece? A temperatura lá aumenta muito e lá o pessoal soa muito. É, é, acontece até uma desidratação. E os pediatras lá dentro, dentro do hospital, eles já falavam isso. Nem água, somente o leite materno, né? assim, senhor? é assim
3: Silvia? Exatamente.
0: Até os seis Porque, meses, né?
3: Sim, ah, como a gente falou na né, semana passada, uhum. o leite tem água. Então ele vai hidratar. Você criança, mama, em livre demanda, que é o que eu falo de novo. É sem a chupeta, porque a chupeta vai estar tá enganando aquela, aquela sucção da criança e às vezes ela acaba não pedindo pra mamar porque tá com a chupeta, então acaba enganando a fome e a sede da criança. Então se ela mama em livre demanda, não precisa se preocupar com com água não, com, pode dar um
0: peito com certeza, e inclusive o, o, Silvia, e Adalto, só pra gente terminar e, 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 a, e frisar essa questão, é, muitas vezes chegam os pacientes na nossa unidade de saúde às vezes o, estamos com acadêmicos, as acadêmicos os colegas em formação a ah, doutora, eu tô com a mãe ali que tá falando que a criança tá com cólica, tá com dorzinha, tá com alguma coisa quantos meses tem a criança? Quatro meses eu falo, eu, eu duvido, eu falo assim desse jeito, eu duvido que não entrou um alimento além do leite materno, e é de feito. Quando você chega lá, alguma coisa foi colocada, um chá, alguma coisa a mais. E aí o grande problema, começa os grandes, a grande dificuldade: problemas de pele, problema respiratório, é, problemas digestivos na criança, que, não, que poderiam ser evitados exatamente por ter colocado algo além do leite materno. Então, nós estamos no mês do agosto dourado, incentivo à amamentação até o sexto, sexto mês de vida. E se a mãe quiser continuar dando uma massa, sem problema nenhum, mas mínimo. A amamentação exclusiva até o sexto mês de vida. E outra coisa importante também, com relação ao meu filho não come, que a gente precisa também deixar frisado para os nossos ouvintes, é que, uma vez também que vê esse problema, que a criança realmente não está se alimentando, leva para consulta na unidade básica de saúde, para que passe pelo médico ou até no seu pediatra de preferência, para ver se realmente está ganhando peso. Nutricionista, pesos, né? então, nutricionista então, também é importante. Hum. é Importante, a Silvia falou, né, no caso do nutricionista, que é a pessoa indicada, né, Silvia, no Isso. caso, para é, mostrar o os alimentos ideais e com certeza que a mãe possa ter um, uma, uma, uma criação bacana né sem medo né recomendação da Silva também aqui livro meu filho não come Dr Carlos Gonzalez também olha né? Gonzales é. né é Isso, que é espanhol é, Doutor espanhol. Carlos Gonzales
2: esse, esse livro inclusive eu achei muito interessante é um assunto interessantíssimo e, e bastante interessante para os papais para a população de forma geral né doutor e polêmico. e, e rende muito de repente numa próxima oportunidade num próximo programa a gente pode continuar falando desse assunto mas agora nosso horário já vai avançando é. final mais um Vida Saudável. Vida Saudável.
0: Ô, ô Adalto, dá tempo pra gente falar de alguma algum, alguma fala de algum pessoal que nos cumprimenta ainda, ainda do do, do aniversário do Vida? Será Va que dá tempo? Vamos ver, sim. Vamos vamos ver se vamos soltar
2: se... aqui então. Uma falinha de, de uma fala, essa aqui é essa o pessoal aqui. mandou
0: no, no aniversário. Né, Exatamente, né? do aniversário aí, eu acho que essa fala é interessante a gente escutar. Vamos lá então. Bom
1: dia meus queridos ouvintes, bom dia Júlio, bom dia Diesel, meu nome é Paulo Henrique Quintanilha e eu sou um médico extremamente feliz de participar de vez em quando do, do programa Vida Saudável programa que completa um ano então, já que o nome do programa é Vida Saudável, por que, que a gente não pratica um pouco mais isso, né? Por que, que a gente não pratica um pouco mais Vida Saudável na nossa alimentação, diminuindo a quantidade de refrigerante que a gente bebe, diminuindo a quantidade de açúcar, por que não? Diminuindo a quantidade de carboidrato que a gente come, aumentando a quantidade de exercício que a gente pratica. Como é que a gente faz isso? Saindo do sofá. O sofá mata, tá? O sofá mata, meus ouvintes. Vamos caminhar, vamos pedalar, vamos correr. Vamos sair do ponto zero. Vamos começar a praticar atividades físicas. E você que pratica, pratique um pouco mais. Corra um pouco mais, pedale um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Faça da sua vida um pouco mais saudável. Querida, parabéns ao primeiro ano do programa. Parabéns ao Júlio, ao Diesel e que todos fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Belíssima dica,
0: né? Dr. Paulo Quintanilo, grande parceiro do nosso Vida Saudável também, falando sobre a alimentação, caiu certinho, né? Verdade, caiu certinho verdade. no dia de hoje. Adalto, então deixar os nossos cumprimentos. Silva, considerações finais. Obrigado, Silva, pela presença mais uma vez, né?
3: Muito obrigado pelo convite. Sempre que der, a gente tá aí. <risos>
0: obrigado pela parceria. Agradecer a Dalto também, agradecer a 93FM e todas as nossas parceiras que nos escutam também aí pelo, pelo, ao redor do Brasil. Semana que vem a Daalto um tema interessantíssimo também: Obesidade Infantil. Ah, Falando aí do, do, do Nagosto Dourado aí, vamos falar sobre obesidade infantil, então, com um tema bacana. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes
2: e até semana que vem. Finalizando, mais um Vida Saudável. Até a próxima. Ah. Vamos